0: Ich bin schon sehr stark der Meinung, dass sozusagen, also nun müssen wir darüber reden, was sind die Kernbestandteile des Christentums, aber sagen wir mal, als ein einziges Beispiel, das Liebesethos. Ja. ja. Ich glaube, es wird keiner bestreiten, dass das ein Kernbestandteil ja. des Christentums ist. Dass wir das artikulieren können, in einer Weise, die dessen also epochalen Charakter und seine Überlegenheit über die verschiedensten Formen auch zeitgenössischen Denkens mhm. also unter Beweis stellt. Aber wir können das natürlich nicht einfach dadurch tun, dass wir Formeln aus der ja. christlichen Tradition verwenden. Genau. Ja. Insofern ist das Problem, auf das wir wahrscheinlich beide stoßen, dass, dass in Europa die christliche Sprache irgendwie verbraucht wirkt. Mhm. Theo Lounge
1: Der Podcast für Religion und Zeitfragen Herzlich Willkommen bei der Theo Lounge. Ähm, heute wird sich das für euch ganz besonders lohnen, denn wir haben einen sehr sachkundigen Gast in der Theo Lounge. Ähm, Hans Joas ist bei uns zu Besuch. Herzlich Willkommen, Herr Joas.
0: Ja, gerne.
1: Schön, dass Sie hier sind. Sie sind ein Sozialphilosoph und Soziologe, der aber nicht nur den deutschen Sprachraum, nicht nur die deutsche Akademie kennt, sondern ganz viel auch aus dem englischen Sprachraum, aus dem nordamerikanischen Sprachraum mitbringt. Sie sind Ernst Tröltsch, Honorarprofessor an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Uni in Berlin. Und Sie haben sich mit Max Weber, aber auch mit Ernst Tröltsch, äh, vertieft auseinandergesetzt und Sie sind einer derjenigen äh, Soziologen, der schon ziemlich früh sich mit religiösen Themen, mit Wertfragen äh, auseinandergesetzt hat, ähm, während andere das ja eher so, ich sag mal so, im äh, letzten Drittel ihrer akademischen Beschäftigung tun. Was, was hat Sie dazu getrieben, sich gerade der Religionssoziologie äh,
0: zu, zu wenden? Sie fangen mit einer sehr persönlichen Frage an, vielleicht ist die beste Antwort folgendes, also ich bin sehr gläubig aufgewachsen, nicht im Rahmen des reformierten Christentums, katholisch, sondern katholisch. Und das hat mich sicher ganz tief geprägt. Gleichzeitig gab es Gründe, zumindest zur Kirche, zur katholischen Kirche, in meiner späten Jugend, eine Distanz auch zu entwickeln. Also die beiden Out Zusammenhänge waren, dass ich in Bayern aufgewachsen, immer mehr das extrem enge Verhältnis zwischen politischem Konservativismus also sprich, der Partei CSU ja. äh, und der katholischen Kirche eigentlich unerträglich fand mhm. äh, und der ganze Bereich Sexualmoral und so weiter. Ja, also das will ich jetzt nicht vertiefen.
1: Es sind ja alles Themen, die uns jetzt ja wieder auch wieder Familienpapier. Eten.
0: Völlig richtig. ja. ja. Und äh, dadurch ist da ein, eine Distanzierung auch eingetreten. Dann aber und das hat sich irgendwie als wichtig erwiesen, habe ich einen Weg zurückgelegt, äh, wo ich sozusagen mit den Denkmitteln, die mir inzwischen auf ganz anderem Weg zugänglich äh, geworden sind, gewissermaßen meine Neigung zum Glauben und durchaus auch Neigung dazu, dass es so etwas wie die Institution Kirche ja. geben muss. Äh, also für mich eigentlich, und nicht im Rahmen meiner wissenschaftlichen Arbeit, sondern für mich, also ich rede jetzt von dem Zeitraum, sagen wir mal, frühe 1980er Jahre ja. oder so, äh, also durchschritten habe, und da spielten tatsächlich bestimmte amerikanische Denker, wie vor allem der William James, ja. äh, eine zentrale Rolle. Und dann ist eigentlich völlig ungeplant Folgendes äh, passiert, dass ich gemerkt habe, wenn ich in Gesprächen zuerst am Rande von Vorträgen mich dazu geäußert habe, dass es ein enormes Interesse gab. Eine, eine Nachfrage gab ja. dazu. Und äh, es ist ja schon in der Entwicklung eines Wissenschaftlers äh, vieles auch Nachfrage induziert. Ja? Also, wozu werden Sie aufgefordert, einen Vortrag zu halten, ein Interview Interesse, zu geben? Genau, ja. genau etwas zu schreiben, und ich würde sagen, in den 90er Jahren eben, und da ist vielleicht das Entscheidende, das Buch Die Entstehung der Werte, ja. das ist nicht eigentlich ein Buch über Religion, das ist mir auch wichtig, es ist ein Buch über die Erfahrungszusammenhänge, in denen Menschen tiefsitzende, auch affektive Wertbindungen entwickeln, ja. auch die Wertbindungen säkularer ja. Art. Ja. Ja. Äh, also dieses Buch ist da glaube ich in meiner Entwicklung und der starke Echo auf dieses Buch äh, ist in dieser Hinsicht entscheidend. Der Punkt ist mir aber anhaltend wichtig, dass nämlich Nichtreligiöse oft so tun, als seien sie auf rein rational argumentativem Wege zu ihren entscheidenden säkularen Wertbindungen gekommen. Ja, ja. Und wenn man so denkt, dann exotisiert man die religiös Gläubigen ja. schon im ersten Schritt. Mhm. Dann sagt man, gut, also meine Auffassung sind ja sozusagen klar oder revidierbar, einfach ja. auf rationalem Weg. Und die anderen ja. und diese religiösen, die sind sozusagen a priori irgendwie irrational. Ja. Das kann man eigentlich nicht nachvollziehen, gut, vielleicht muss man es hinnehmen, dass es so ist und so weiter. Und mein argumentativer Schritt an der Stelle war natürlich zu sagen, nein, alle Wertbindungen beruhen auf der Verarbeitung intensiver Erfahrungen und die Intensität, mit der jemand zum Beispiel den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat für das Gute hält, ja, die hat natürlich auch etwas mit bestimmten Erfahrungen zu tun. Und diese Intensität ist nicht einfach ein rationales Argument. Es sind auch Leute, die dann wütend ablehnen, dass jemand dagegen ist. Und sollen sie auch. Ja? Aber so interessiert mich zum Beispiel in einem anderen Buch dann später über die Menschenrechte ja. eben auch äh, der Nachweis, dass entscheidende Schritte in der Geschichte der Menschenrechte teils von religiös motivierten Akteuren, teils von nicht religiös motivierten Akteuren betrieben worden sind, aber jeweils von intensiv motivierten Akteuren. Ja. ja, ja. ja. Und äh, man ist aus dieser Frontstellung heraus, als wären die Religiösen ein besonderer Menschentypus sozusagen. Ja. Der, Problem, der irgendwie immer auch problematisch ist, weil er ein höheres Maß von Irrationalität von der opa der,
1: der Begriff bezieht, Opak,
0: so, den ja. tatsächlich Jürgen Habermas, ja. auf den Sie vielleicht angespielt haben, gerade verwendet, genau, ist ein Begriff, der von vornherein so tut, als wäre da etwas fundamental Undurchschaubares, aber eben nur auf der Seite der Religiösen. Ja, wenn wir sagen, alle Menschen haben vor dem, was sie reflexiv ausdrücken, also eine vorreflexive Gewissheitserfahrung zum Beispiel. Es leuchtet ihnen einfach etwas als das Gute ein. Ja. Dann könnten wir das Wort opak auch darauf beziehen und dann wären nicht die religiösen opak. Ich glaube sogar, das ist eine interessante Frage, wäre dem nachzugehen, Wer eigentlich ursprünglich das Wort opak. Für, also ich habe den Verdacht, dass das von Missionaren kommt, ja, die die Religiosität in Ländern, zum Beispiel Indien, in denen sie missionarisch tätig wurden, ja. als undurchschaubar so, ja, ja, ja. aufgefasst haben. Mhm. Aber das ist ja auch eine Selbstentschuldigung. Ja, ja. ja genau. Also ja. Ich, muss da, ich kann da nicht tiefer eindringen, weil, ja. weil sich der Kern einfach verschließt. Der Kern weil verschließt sich. Ja. Ich dagegen biete etwas ja. Lichtes dagegen an, die Botschaft des Christentums. Ja, ja. ja. Aber wenn ich Sie jetzt recht
1: verstehe, mm. dann würden Sie nicht sagen, ähm, ja, also die Religion, die hat halt eine eigene Rationalität, mm. ähm, wie das zum Beispiel mm. Philosophie oder so auch mm. hat, sondern Sie würden sagen, nein, nein, es gibt schon so etwas wie einen Boden einer gemeinsam geteilten Rationalität. Ähm, es gibt aber auch noch einen anderen Grund, ähm, auf dem Werte, äh, ganz mm. bekannt bei Ihnen ja Menschenrechte dann auch, mm. Ähm, entstehen, und es sind intensive, subjektive Erfahrungen, ja. ähm, die, wir, die wir machen. Ja. Und wenn ich das jetzt ja. nochmal auf Ihren ja. kleinen biografischen Abriss beziehe, ja. 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 dann würde ich sagen, äh, wenn ich das recht verstanden habe, dann gibt es eine Kindheit und Jugend mit intensiven religiösen mhm. Erfahrungen, mhm. die Sie dann später quasi reflexiv mhm. eingeholt mhm. haben, William James ja. haben Sie genannt, ja. Ja. Ähm, und das dann bearbeiten. Ist das...
0: Das stimmt schon so. Ja. Und genau, ich war in der autobiografischen Selbstdarstellung an dem Punkt zu sagen, dass ich eigentlich schon Wert darauf lege weiterhin. Es ist nicht so, dass ich nur über Religion wissenschaftlich gearbeitet hätte oder ja. über Religion wissenschaftlich arbeite. Mir sind zum Beispiel meine beiden Bücher über Krieg und Gewalt ebenfalls ja. sehr wichtig. Und da gibt es auch Bezüge natürlich mhm. zwischen dem einen Bereich und dem anderen. In sehr komplizierten Weisen, ja. ja, aber es ist sicher wahr, dass sich jetzt in den letzten Jahren ähm, also dieser Bereich, sagen wir mal, globaler Religionsgeschichte äh, in den Vordergrund also, geschoben hat. Und ich gehe jetzt noch kurz auf das ein, was Sie gesagt haben. Ich, tatsächlich bin ich nicht der Meinung, dass es eine eigene Rationalität der Religion gebe. Ich glaube vielmehr, dass es spontane Dynamiken der Sakralisierung gibt, dass wir aber die Religion uns nicht als komplett unabhängig von der Moral und die Geschichte der Religion uns nicht als komplett unabhängig von der Geschichte der Moral vorstellen können. Und damit sind wir jetzt in einem komplizierten Bereich, nämlich dem, wo es sozusagen Wechselwirkungen zwischen der Religionsgeschichte und der Moralgeschichte gibt. Und für die Moral behaupte ich schon, dass es ein Höher und ein Niedriger gibt. Also in dem Buch Die Macht des Heiligen, ja. das endet eigentlich mit der These, dass eine universalistische Moral, also eine Moral, bei der es um das Wohl aller Menschen geht und nicht nur der Angehörigen eines Partikularen ja. Kollektivs wie der Sippe, des Volkes, der Nation, der Religionsgemeinschaft, äh, der ich angehöre, dass die, also argumentativ nachweisbar, höher ist, die universalistische Moral als jede partikularistische Moral. Und dann stellt sich natürlich die Frage, sind bestimmte Religionen von sich aus schon geeignet für eine universalistische Moral, das würde ich vom Christentum ja. also ganz stark behaupten, was nicht heißt, dass das gelebte Christentum immer so ist, ja. aber dass die eigentliche christliche Botschaft und so, ja, eine universalistische äh, Botschaft ist ja, und geht hin und lehrt alle Völker alle und so weiter, ja. Ja, also nicht uns ja. und wir behalten das für ja. uns und beziehen daraus einen Überlegenheitsanspruch oder so etwas. Ja. Aber ich möchte eigentlich schon sagen, dass dieser Universalismus im Kern für alle sogenannten zeitlichen Religionen mhm. gilt, zum Beispiel auch für den Buddhismus, ja, ja. und dass zeitliche Religionen in ihrem Kontakt mit Universalismus auch Formen entwickeln können aus ihren religiösen Ursprüngen heraus, die universalistisch sind. Also ich möchte nicht eine Hierarchie gewissermaßen der ja. Religionen aufstellen, ja. Ja, was in der Geschichtsschreibung Europas, die vom Christentum zentral bestimmt worden ist, oder in der Geschichtsphilosophie Hegel, also natürlich ganz stark der Fall ist. Diese Stufenmodelle,
1: ja, also diese Katarakte quasi,
0: die der Religion. Genau, ich karikiere ja. ein bisschen den ja. Hegel immer so. Die ganze Religionsgeschichte führt zum Christentum. Also ja, alles ja. vorher ist niedriger, ja. wenn das Christentum da ist. Ja. Da kann man echt die anderen vergessen. Dann führt ja. die Geschichte des Christentums zum protestantischen Christentum, ja. und man kann gewissermaßen alle anderen Formen des Christentums zurücklassen und so. Und das wird von säkularen Denkern übernommen die dann nicht das protestantische Christentum, sondern säkulares Denken an ja. die Stelle setzen, aber so ein Stufenmodell mhm. haben und das wird der religionsgeschichtlichen Wirklichkeit meines Erachtens also nicht gerecht.
1: Ich glaube, ähm, da sind wir an einem Punkt, wo wir auf ein paar Missverständnisse, ähm, die Ihnen immer wieder begegnen, mhm. vielleicht mal hinweisen müssen. Also ich, ich finde, es gibt so zwei äh, Richtungen, in die Sie ständig missverstanden werden, mhm. wenn ich das nee. recht ja, sehe. Ja, ja, die, die eine Richtung ist so ähm, obwohl Sie das ja wirklich bei Glaube als Option ähm, mhm. total bestreiten, dass eine Säkularisierung automatisch zu einem Moralzerfall ja, ja, ja. führt, mhm. ähm, äh, finde ich, mhm. wird Ihnen immer wieder suggeriert, mhm. dass Sie eigentlich sagen, ohne Religion dann doch keine Moral. Ähm, könnte man Sie aber dahingehend interpretieren, dass man sagt, ähm, Sie würden behaupten, dass es ohne intensive, subjektive Erfahrungen eigentlich gar nichts mhm. gibt, woran sich eine Moral bilden muss. Also dass quasi Moral nicht etwas ist, was jetzt ähm, auf einem weißen Papier ähm, streng systematisch, äh, rein logisch aufgebaut werden kann, sondern ähm, aus Erfahrungen, die uns zu denken, äh, aufgeben, äh,
0: entsteht. Also im negativen Teil Ihrer Äußerung stimme ich völlig zu. Ja. Es ist tatsächlich so, dass es sozusagen abstrus ist, mir zu unterstellen, ich würde behaupten, ohne Religion keine Moral, weil ich sehr ausdrücklich mich genau dagegen und mit ich glaube starken empirischen Argumenten auch, also dagegen verwahrt habe. Außerdem würde ich nie sagen, Religion ist Voraussetzung, ja. weil Religion ein Sammelname für eine riesige Vielzahl von Phänomenen ja. ist. Ja? Also ich habe irgendwo witzelnd gesagt, niemand sagt doch, der australische Totimismus ja. ist die Voraussetzung für den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat <lacht> oder so. Also es kann schon nicht Religion als solche sein, sondern wenn, dann müsste es bestimmte Formen von Religion sein, die so herangezogen werden können und dann wäre das ganz sicher ungerecht gegenüber all den Menschen, die nicht religiös sind, aber eine starke Wertbindung, ja. äh, etwa gegenüber dem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat haben. Ja? Jetzt, was den positiven Teil betrifft, ich würde nicht einfach sagen ohne intensive Erfahrungen, weil die können ja in völlig verschiedenen Richtungen gedeutet werden. Ja? Ich finde vorsichtiger ist zunächst mal zu sagen, ohne intensive Wertbindung an genau diese Werte. Ja, also wenn wir nicht interreligiösen Dialog führen äh, oder das Gespräch über den Glauben zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen führen, sondern wenn wir moralische oder politische Debatten führen, äh, dann kommt es doch darauf an, ob wir uns... In dem, worum es da geht, einig sind oder nicht. Ja. Und dann kann ich doch sagen: sagen wir mal, es geht, also jetzt aus der deutschen Perspektive gesprochen, um das Grundgesetz. Dann kann, also die deutsche Verfassung oder Quasi-Verfassung, ja, dann kann ich doch sagen: Alle, die aus ihren religiösen oder nicht religiösen Traditionen, oder Biografien heraus, diese Werte teilen, ja. sind willkommen. Ja. Es, ist, es wäre doch lächerlich, da zu sortieren, mhm. und zu so sagen, die einen sind nicht willkommen, weil mir ihre <lacht> Ursprünge für eine mit mir geteilte Wertbindung nicht passen. Ich ja. zitiere manchmal aus der polnischen Verfassung, die das genau so eigentlich formuliert. Wir erklären hiermit, dass wir dies für gut erklären, also ja. für gut halten und sind unterschiedliche. Ja? Also wir kommen aus unterschiedlichen ja. Gründen dazu. Das heißt für mich, ich bin natürlich als katholischer Christ in, meinetwegen, diesen Fragen mit einem säkularen der diese Werte teilt, näher, ja. als mit einem katholischen Christen, äh, der die Werte des spanischen Faschismus, ja. der zutiefst katholisch geprägt ja. war, teilt. Ja. 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 Also äh, es, es läuft dann in diesem Punkt die Front durch die religiösen Lager durch, aber sie läuft auch durch die säkularen Lager durch, weil die Säkularen sind ja nun wahrlich auch nicht alle. Das wird heute oft so getan, als wären mit Säkular verbunden, äh, pro-demokratisch ja, oder ja. so etwas. Ja. Ja. Während man doch mit Säkular genauso gut Stalin. Äh, verbinden könnte. Genau, also ja. wenn, wenn man
1: das 20. Jahrhundert nimmt, dann kann auch Säkular sehr viel bedeuten. So ist es. Genau. Ja. Ja. Meine, meine Frage hat mhm. natürlich ein bisschen darauf abgezielt, dass wir bei Religion mhm. sofort irgendwie an dieses Spiel von Transzendenz und Immanenz denken. Mhm. Also an eine äh, bestimmte Codierung, ähm, die mhm. ein Hintergrund sein kann, um intensive mhm. Erfahrung zu deuten. Mhm. Und ähm, wenn ich das Recht verstanden habe und Sie sagen würden, naja, es gibt aber nicht eine eigene spezifisch religiöse Rationalität, mhm. sondern es gibt eigentlich eine menschliche Rationalität, mit der wir auf verschiedene Erfahrungen Bezug nehmen, mhm. dann ähm, würde ich mich äh, da dann fragen, ob... Ähm, sowas wie äh, moralische Wertbindungen ja. oder ähm, starke Werte, für die ich als Person mhm. einzustehen bereit ja. bin, eigentlich auch schon ein Moment von äh, Transzendenz und, und selbst vielleicht nur Selbsttranszendenz ja. äh, mitführt?
0: Gut, also in meiner Begrifflichkeit sind eben Selbsttranszendenz und Transzendenz verschiedene Dinge. Ja. Ja. Okay. Selbsttranszendenz ist ein beschreibender psychologischer Begriff, bestimmte menschliche Erfahrungen, in denen ein Individuum also das Gefühl hat, es wird zutiefst von etwas ja. ergriffen und das was da ergreifend ist, was da ergreift, reißt einen über die bisherigen Selbstgrenzen hinaus, es verändert einen mhm. ja, das ist die Erfahrung der Selbst, die noch keine Transzendenz. Genau und das selbst, ist oder? jetzt ganz wichtig eben vielleicht ist das unglücklich, dass die zwei Begriffe so nahe ja. beieinander liegen, aber ich kann ich jetzt irgendwie nach 25 Jahren, in denen ich es so, so, so verwendet habe, wenn ich es jetzt verändern würde, ja. erhöhe ich die Konfusion, ja. ja. Während ich unter Transzendenz eigentlich etwas viel Spezifischeres verstehe, nämlich, dass der Ursprung der Kraft, die mich er, ergreift, nicht einfach derselben Welt angehört, ja, sondern dass es Jetzt, dass es eine grundsätzliche Unterscheidung mhm. zwischen allem Weltlichen und einem Anderen gibt und dieses Andere als Ort äh, des Guten mhm. aufgefasst wird. Ja, das ist ein hochvoraussetzungsreicher ja. Gedanke, den kein Individuum in seiner kindlichen Entwicklung oder so selber hervorbringen würde, ja. sondern eine kulturelle Schöpfung ist, eben dessen, was Karl Jaspers die Achsen zeigt. Ja nennt, ja, wo quasi also zum ersten Mal gedacht wurde, äh, und das hängt eng zusammen jetzt mit Feindschaft gegenüber Magie und so, äh, dass das Heilige nicht etwas ist, was in unsere Verfügung übernommen werden darf, sondern weil es sich allem Weltlichen entzieht, grundsätzlich ja. unverfügbar ist und was deshalb auch nicht äh, zum Beispiel in Herrscherpersönlichkeiten oder Herrschaftsstrukturen aufgehen kann, sondern jeder Herrscher ist selber mhm. ein weltliches Wesen, das dem äh, Transzendenten unterworfen ist und an ihm gemessen werden kann ja. und so weiter. Ja, ähm. vielleicht müssen wir
1: da wirklich ganz kurz noch erklären, also ja. dieses äh, Achsenzeitmodell ähm, ja. von, von Jaspers, oder? Das, ja. wenn, wenn ich das Recht im Kopf habe, bezieht sich eigentlich auf die Vorstellung, dass Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausends ähm, an verschiedenen Orten ähm, ja. der, der Welt ja. ähm, sowas wie ich, ich weiß nicht, ob Jasper es so dazu gesagt hat, aber ähm, Rationalitätsschübe innerhalb ähm, von Gedankensystemen, Religionssystemen gleichzeitig hervorgebracht werden.
0: Ja, ja, also ein und derselbe Rationalitätsschub sozusagen, mhm. ja? Also, ja. den ich gerade so stimmt, etwas ja. zu umschreiben ja. versucht habe. Und an mehreren Orten, da lege ich nun Wert darauf zu sagen, also das wird zum Beispiel manchmal mir dann wiedergegeben,
1: no,
0: äh, an allen aber der Jasper sagt natürlich nicht überall, ja. sondern er sagt im antiken Judentum, im antiken Griechenland, im antiken Indien und im antiken China und vielleicht, und dazu äußert er sich nicht weiter, im antiken Iran, ja, also in sehr spezifischen äh, Kontexten. Und die Forschung nach Jaspers hat nun versucht, das, was bei Jaspers so ein bisschen dargestellt wird, als gewissermaßen mysteriöser Wandel im Menschlichen äh, zu erklären, aus den spezifischen sozialhistorischen Bedingungen in diesen vier Kontexten. Und ich verfolge das in meiner laufenden Arbeit auch in einem Buch, ja. an dem ich zurzeit schreibe, sehr intensiv weiter. Also der Schlüsselgedanke dabei ist dann eigentlich, miteinander in Beziehung zu setzen, politische Weltherrschaftsansprüche und die Entstehung dieser Idee, dass die Welt als Ganzes gedacht werden kann und einem anderen, nicht weltlichen opponiert ja. werden kann. Ja. Das ist kein in der Menschheitsgeschichte naheliegender Gedanke. Ja? Also man könnte sagen, die Menschheit gibt es seit dann und da, ja, ja, ja. aber im Selbstverständnis der Menschheit gab es nicht die Menschheit. Mhm. Ja? Sondern gab es sozusagen uns und die Anderen.
1: Mhm.
0: Ja? Also eig eigentlich ähm, gleichzeitig
1: der Gedanke der Welt als einer Totalität, ja. ähm, die ja. gegeben ist. Ja. Ähm, in Verknüpfung mit dem Gedanken, dass diese Totalität einem Absoluten gegenübersteht, von dem her das Einzelne
0: korrigiert werden kann. Also in der Geschichte des antiken Israel, glaube ich, kann man sagen, wird sozusagen den Weltherrschaftsansprüchen der Assyrer, Babylonier, ja. Perser, Ägypter also entgegengesetzt ein etwas, was noch höher ist ja, ja. als der imperiale Anspruch, ja, ja, ja. da kommt das aus der Defensive, mhm. könnte man sagen, ja. Ja. also ihr behauptet gewissermaßen den Höchsten als Herrscher zu haben, ja. wir haben einen noch, noch höheren. Genau. Ja. Also, zum Beispiel äh, ja bis
1: äh, in die Psalmen hinein, äh, wo die äh, Vasallenverträge der Assyrer genau. dann umgedeutet werden auf ja Sehr gut, es ja. gibt
0: einen tollen Aufsatz von dem also Münchner Alttestamentler Eckhard Otto, wo ja. er das im Wortlaut nachweist, ja. Ja, dass bestimmte, in dem Fall jetzt nicht in den Psalmen, ja, aber bestimmte Passagen, wo, also, die für uns blutrünstig klingen, mhm. wo aufgefordert wird, dass im Fall der Gotteslästerung an der Steinigung sich beteiligen müssen, ja. oh. also auch die nächsten Angehörigen dessen, der da gesteinigt ja. wird, das liest sich für uns also als Bestialig, ganz ab, ja. Ja, genau, abstoßend grausame Justiz, dass das die wörtliche Übernahme ist äh, von Regelungen, die sich äh, auf Verhalten gegenüber dem Herrscher genau. ja. äh, bezogen haben bei den Assyrer. Ja. So, ja. Ja. Und äh, also das interessiert mich ganz arg, äh, wie, sozusagen und deshalb eben nicht überall auf der Welt, ja, ja. sondern wie politische Herrschaftsansprüche übertrumpft werden konnten von einer neu geschaffenen mhm. Vorstellung, dass es noch ein Höheres gibt als die sozusagen irdische Welt, Herrschaft ja. ja und ich meine auch Jesus vor Pilatus ist da ja, ja. doch ja also mein, mein Reich. weil ich Sicht du repräsentierst Welt, ja. den Weltherrschaftsanspruch des römischen Kaisers du Pontius Pilatus bist sein Vertreter hier und verkörperst diesen Anspruch aber ich, und ich lasse mich nicht in die Rolle drängen <lacht> äh, nur so ein kleiner Unterkönig hier <lacht> zu sein ja. das meine ich nicht ja. Sondern mein Anspruch ist sozusagen, ich kann dich quasi beruhigen. Es ist nicht dieser Anspruch, yes. aber ich muss dich tief beunruhigen. <lacht> es ist ein viel höherer Anspruch. Ja, ja, genau, genau. Also, ich glaube, also so muss man das lesen, wirklich. Ja. Und ich glaube auch, dass, wenn man das so liest, dass das für viele Zeitgenossen eine erregende Botschaft ist, mhm. weil es gibt hier ja schon viele Zeitgenossen heute, die. Also von diesen Grundideen eines solchen moralischen Universalismus, ja, also an die ganze Menschheit zu denken und so weiter. Also eindeutig ergriffen ja. sind und nur nicht wahrnehmen, welche enorme Rolle das in der Geschichte mhm. der, der jüdischen und christlichen Religion immer schon gespielt hat. Und das Grandiose an Jaspers ist natürlich, dass er eben den Blick dahin ja. erweitert, inwiefern Buddha so, so zu verstehen ist und inwiefern der ursprüngliche Konfuzianismus so zu verstehen ist, ja, ja. Äh, und wie nun in alle diese religiösen Traditionen, also jetzt in meiner Terminologie, aber Repartikularisierungen immer wieder ja. Einzug halten, weil zum Beispiel reiche politische Weltherrschaftsansprüche diese Religionen, die in Opposition zu ihnen entstanden sind, sich dann zur eigenen ja. Legitimations- Ideologie machen. Ja. Mhm. Genau. Ähm, da, darauf ähm, mhm. sollten wir unbedingt dann mhm. auch
1: noch zu sprechen kommen, aber vielleicht ist jetzt ein guter Moment, mhm. das zweite Missverständnis ja, aufzuklären, ja. nämlich, ähm, dass der Herr Joas eigentlich nicht äh, glaubt, dass es sowas wie Säkularisierung gibt.
0: Naja, ja. Und, <lacht> <lacht> ähm, das, ja. das habe ich
1: wirklich mehrfach ja, gehört, ja, ja, auch ja. bei Publikumsfragen, ja, 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 die hingestellt worden genau. sind. Aber Herr Joas, die Kirchen sind doch ja, ja, ja. etc. Wenn ich Sie recht verstehe, dann würden Sie sagen, naja, es geht nicht darum, ob es empirisch gesehen eine Säkularisierung gibt, die man dann erklären müsste, was man genau damit beschreibt, sondern ähm, Sie widersprechen einer bestimmten Säkularisierungsthese, die eine Modernisierung mit einer Säkularisierung, also dem Verschwinden ähm, von institutioneller Religion gleichsetzt, wenn ich das recht sehe.
0: Also, äh, ist, also dass das Missverständnis ständig vorkommt, ist richtig. Ja. Auch von Kirchenleuten, die mir sagen, ja, ja, sie kritisieren die Säkularisierungstheorie, aber sie können doch nicht, wie sie es gesagt haben, aber sie können doch nicht bestreiten das.
1: Mhm.
0: Und da sage ich, ich meine, ich lebe hauptsächlich in Berlin, ja. einer ja. extrem säkularen Stadt. Genau. Ich müsste doch mit Blindheit geschlagen sein, wenn ich das bestreiten würde. Ja. Also ich glaube... Es ist abstrus, einfach anzunehmen. Ich würde das bestreiten. Ich würde sagen, es geht, aber es ist nicht so, dass ich sage, ja, das interessiert mich empirisch gar nicht, es interessiert ja. mich sehr, welches Ausmaß das hat. Die Frage, ob man das an den Institutionen messen kann, ist eine weitere Frage. Ja, also es gibt drei typische Weisen, das Ausmaß von Religiosität empirisch festzustellen. Ja, also Mitgliedschaftszahlen in religiösen Organisationen, Einstellungen. Ja, also glauben Sie an Gott? Glauben Sie, dass nach dem physischen Tod noch etwas kommt oder so etwas? Und äh, Teilhabe an religiösen Praktiken. Ja. Gehen Sie in den Gottesdienst, beten Sie oder sowas? Und äh, es ist nicht so, dass diese drei Messversuche immer zu demselben Ergebnis mhm. führen. Ja? Also es gibt eben Leute, die gehören einer Kirche oder anderen Religionsgemeinschaft an. Aber sie glauben eigentlich nicht. Ja. Ja, und es gibt Leute, die glauben schon, gehören aber keiner Religionsgemeinschaft an. Das sind also wichtige, für mir gar nicht irgendwie bagatellisierte äh, also Fragen der Forschung. Ja, ja. Ja, gerade habe ich mich zum Beispiel jetzt damit beschäftigt, eben warum nimmt in den USA die Zahl derer, die keiner Religionsgemeinschaft angehören, in den letzten 20 bis 30 Jahren so stark zu, ja. die hat sehr stark zugenommen, ja? und äh, das wird natürlich jetzt von denen, die sagen, dass Religion verschwindet, also als Zeichen genommen, auch in den USA mhm. äh, verschwindet sie jetzt, die Sache ist in Wirklichkeit viel komplizierter, wenn man zum Beispiel nachweisen kann, dass viele derer, die heute keiner Religionsgemeinschaft angehören, einige Jahre später doch einer Religionsgemeinschaft ja. angehören. Was etwa für Ostdeutschland nicht zutrifft. Ja, genau. Ja? Das total also, das heißt, klar. die Nichtmitgliedschaft als solche mhm. genügt nicht als Indikator mhm. für A-Religiosität. Das ja. kann es sein, ja. muss es aber überhaupt nicht sein oder so. Gut, also, ich würde sagen, für das Feststellen des, Grad, des empirischen Grades von Säkularisierung muss man solche Messversuche machen und muss das vernünftig ausdeuten und so. Das ist aber das, das ist eine. empirische Teil. Naja, das andere ist auch empirisch. Das andere ist, und wie erklären wir das? Ja. ja das, ist, also das eine ist deskriptiv empirisch, ja. das andere ist explanatorisch empirisch okay. ja. sozusagen. Ja. Und äh, da bestreite ich tatsächlich die über lange Zeit dominante Erklärung, nämlich Säkularisierung im Sinn von Schwächung von Religion, findet also ihre Ursache darin, dass einfach Modernisierungsprozesse, also konkreten Wirtschaftswachstum,
1: haben. genau und das muss man sagen, was heißt jetzt, modern, ja. ja,
0: das sind ja selber auch zwei Varianten eigentlich. Mhm. Also das, die Wirtschaftswachstumsthese besagt gewissermaßen, wenn es Leuten schlecht geht, materiell ja. schlecht geht, dann sei die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie gläubig ja. sind. Und die Wissenschaftstechnik-These besagt ja eher, dass die Wissenschaft Probleme löse, ja. die vorher quasi durch religiös-spekulatives Denken nicht wirklich gelöst wurden, sodass die wissenschaftlichen Lösungen jetzt notwendig tief verdrängen müssen. Der, der Blitzableiter quasi. Genau, ja. ist ein berühmtes ja. Beispiel. Und äh, die hängen alle hinter dich zusammen, weil natürlich wiederum das Wirtschaftswachstum ja auf wissenschaftlich-technischen Fortschritten auch ja. beruht. Äh, aber ich behaupte, diese Erklärung ist falsch. Ja. Nicht das Phänomen gibt es nicht. Ja ja. Sondern diese Erklärung ist falsch und habe ich ja auch entwickelt. Äh, also einen grundsätzlich anderen Typus von Erklärung. Diesen ja. anderen Typus nenne ich eine politische Soziologie der Religion. Genau. Ja.
1: Darauf äh, müssen mm. wir unbedingt äh, jetzt am, am Schluss noch eingehen. Mm. Ich, ich glaube nur, dass es das ganz wichtig war, diese Unterscheidung zu machen, weil ähm, es gibt manche Denker, die das ja. Narrativ ähm, der Achsenzeit ja dann so verwenden, dass sie sagen, da hatten wir quasi so einen Erkenntniskatarakt und der setzt sich dann nochmal fort ähm, in der Reformation ja, ja. Ähm, und kommt dann eigentlich in der äh, Aufklärung der Neuzeit ja, ja. Ähm, zu ihrem ja, ja. Ende und ja. mündet in die Säkularisierung ein, also quasi also, ja. als, als ob das eine gedankliche Notwendigkeit mhm. wäre mhm. und da sind sie glaube ich mehr ein Historiker, wenn ich das mhm. richtig mhm. verstehe, der eher mhm. wie, wie ein Archäologe äh, mhm. ausgräbt, wie mhm. kam es äh, zu also mhm. vor allem auch an unterschiedlichen Orten zu ganz anderen Phänomenen von Säkularisierung ja. und da ist ja eben ihr Modell ähm, das einer äh, politischen äh, Soziologie, Soziologie. Ja. Ähm, und äh, vielleicht
0: wäre es hilfreich, wenn Sie äh, da mal erklären, was was ja, das meine Das ist auch missverständnisgefährdet, ja. kann man gleich sagen. Okay. Und zwar deshalb, weil das ja so klingt, als wäre das eigentlich Entscheidende, die Politik. Ja. Und sozusagen eine eigene Dynamik des Religiösen gäbe es nicht, das meine ich nicht. Sondern was ich meine ist, dass Menschen ihre, sagen wir mal jetzt für den Augenblick spirituellen oder religiösen Bedürfnisse, ja, auf sehr verschiedenen Wegen verfolgen können. Ja, Sie können hier, meinetwegen, als heutiger Schweizer und Schweizerin, das vielleicht in einem christlichen Kontext tun. Sie können Yoga machen, sich vom Buddhismus angezogen fühlen. Sie können ungeheuer verschiedene Wege gehen. Und welchen Weg Sie gehen, behaupte ich, hängt stark damit zusammen, nicht damit, dass Sie wirklich die theologischen, Lehrgebäude einzelne religiöser Traditionen sozusagen im Detail studieren und dann ja. aufgrund irgendwelcher Widersprüchlichkeiten in dem einen oder im anderen sagen, ja. dem folge ich nicht. Also es nicht Glaubenssätze. Im großen und Ganzen ja. ist es das nicht. Es ist auf dem Gebiet eher ein globales Bild einer religiösen Tradition, die sie als attraktiv oder nicht attraktiv empfinden. Mhm. Und für dieses globale Bild, ja. behaupte ich, spielt die Haltung von Kirchen und Religionsgemeinschaften, religiösen Traditionen zu in einer jeweiligen Epoche als akut erlebten politischen Fragekomplexen eine entscheidende Rolle. So, das ist jetzt abstrakt formuliert. Ich sage es jetzt konkreter: In bestimmten Ländern, sagen wir mal, ja. in Polen und Irland ja. im 19. und 20. Jahrhundert ist für viele Menschen die akuteste politische Frage, die nationale Frage. Ja, die Stellung etwa der katholischen Kirche zur nationalen Frage ist für das Verhalten der Menschen zur katholischen Kirche deshalb von zentraler Bedeutung. Also hätte die katholische Kirche in Polen und Irland sich nicht auf die Seite der nationalen Identität der Polen und Irren gestellt, Wären ihr mehr Menschen abspenstig geworden, als es geschah? Im Gegenteil, indem sie sich ja. geradezu als Verkörperung der nationalen Identität dargestellt hat, zieht sie Leute an, die dann die verschiedensten Sinnbedürfnisse und so weiter in diesem Rahmen verfolgen. Das kann aber auch eine ganz andere politische Frage sein, weil in manchen Zeiten und manchen ja. Ländern ist ja nicht die Frage der nationalen Unabhängigkeit dominant. Es kann zum Beispiel die Frage sein, die man im 19. Jahrhundert die soziale, die soziale Frage nannte. Frage, genau. Und ich glaube, etwas sagen wir, der deutsche Protestantismus in Preußen ja. hat die Arbeitermassen im 19. Jahrhundert verloren, großen Teils, weil sich die evangelische Kirche in Preußen auf die Seite des Herrscherhauses und ja. so weiter, ja. äh, sozusagen der, der, der Wonsolom-Dynastie, der Armee und so weiter gestellt hat. Und eine tiefe Entfremdung, mhm. also die Erklärung, warum Berlin schon Ende des 19. Jahrhunderts so eine extrem säkulare Stadt war, liegt eindeutig darin in der Entfremdung der, sozusagen des Berliner Proletariats von, von der von, evangelischen ja, Kirche. Ich sage jetzt wirklich von der evangelischen ja, Kirche, weil es der katholischen Kirche etwas besser gelungen ist. Also gab es auch Entfremdungen, aber zum Beispiel im Ruhrgebiet sehr viel weniger Entfremdung zwischen Industrieproletariat und katholischer Kirche als in Berlin zwischen Industrieproletariat und ja. evangelischer Kirche. Ja. Und heute sind es sicher Fragen zum Beispiel der individuellen Selbstbestimmung, der Emanzipation der Frau und so weiter. Ja. Ja, also man kann das nicht verallgemeinern sagen, weil diese Frage nicht immer dieselbe ist und nicht für jedes Individuum dieselbe ist, aber das ist eine entscheidende Rolle spielt, wie sich Kirchen und Religionsgemeinschaften auf dieser Ebene, also verhalten und wie das erlebt wird und das glaube ich erklärt die sagen wir mal innereuropäischen Differenzen warum in Europa in also manche Länder sagen wir mal, Tschechien ja. extrem säkular sind und andere so viel weniger Slobakei und Slowakei zum Beispiel die Slowakei direkt weniger. angrenzend ja. so viel weniger und ja. dem wird man nicht wirklich gerecht mit dieser Vorstellung ja. es seien Unterschiede also zum Beispiel des Wirtschaftswachstums. Also Ostdeutschland ist viel säkularer ja. als Westdeutschland, ja. Und das hängt aber zusammen natürlich mit der Geschichte des Kommunismus. Aber der Erfolg wiederum der Kommunisten auf diesem Gebiet ja. im Unterschied zum Beispiel zu dem Misserfolg der polnischen Kommunisten auf demselben Gebiet hängt natürlich mit der vorkommunistischen Geschichte schon ja. des Deutschen. Der deutschen Arbeit, also für für ja. mich als
1: Protestant ist diese These ja. natürlich wahnsinnig äh, plausibel, ja. ähm, gerade wenn man ähm, an das heutige deutsche Gebiet denkt ja. und ähm, auch dort feststellt, dass es eine Art nationale Frage äh, gab ja. zur, zur Zeit Luthers, ja, ja, ja. Auf, auf die er äh, ein klares Identifikationsangebot richtig. Richtig, hatte, auch, richtig, also ja. ein Teil, Teil dieser Volksgeschichte. Genau. Jetzt ähm, habe ich aber aus protestantischer Perspektive ja, ja, schon noch ja. eine andere Frage, ja. nämlich, ähm, das, was Sie jetzt machen, scheint mir in einer gewissen Art und Weise eine empirisch gesättigtere, auch irgendwo säkularere mhm. Form des Grundgedankens zu sein, den ich bei Paul Tillich kennengelernt mhm. habe, das dass quasi jede mhm. Zeit eine Frage hat. Mhm. Und äh, Sie mhm. würden jetzt präzisieren und sagen, jede Region mhm. vielleicht nochmal eine andere. Und ähm, eine, eine spezifische und nicht unbedingt eine existenzielle äh, mhm. Frage, sondern mhm. eine ganz handfeste mhm. politische Frage. Mhm. Sehen Sie da eine Verbindung zwischen? Ja. Ja.
0: Also ich, habe, ich kann mit Tillich sehr viel anfangen, muss ich sagen. Und ich habe ja auch in meinem letzten Buch, ja. also im Bannkreis der Freiheit, ein großes Kapitel über Paul Tillich geschrieben. Äh, ich meine, das hat alles Grenzen. Also wie soll ich ja. sagen, soziologisch hat er Grenzen. Ja. Ja? Also ich finde ihn als Theologen Wichtig und auch attraktiv. Äh, ich finde, dass er in den deutschen 1920er-Jahren äh, also so dieses Kairos-Pathos hatte äh, und das nicht wirklich durch also wirkliche ja. sozialwissenschaftliche Diagnostik aber füllen Konnte. Also ich habe mir irgendwann erlaubt, es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, der Prophet des Prophetischen. Verstehen Sie, <lacht> ja, es, ja, es ist ja, kein, ja, genau. keine prof wirkliche ja, Prophetie, ja. weil er nicht, also er, er tut zwar so, Aha. aber er kann es eigentlich doch nicht sagen, ja, ja. was jetzt geschehen soll und wie man, wenn man ihm folgen würde, wohin man dann eigentlich genau... Was Sie natürlich mit ganz vielen dialektischen Theologen ja. in dieser ja. Situation ja, verbinden. ganz genau. Also ich möchte nicht so tun, als hätte ich es damals gewusst, ja, sozusagen, ja. aber es gibt ein Missverhältnis zwischen der Intensität, dieses ja, das Gestus ist, das, ja, ja. und der Klarheit der Botschaft. Ja. Oder so. ja. Das finde ich sehr gut. Ja. Und das ändert sich auch ja. nicht bei ihm. Und außerdem, er hat natürlich in manchen Fragen, aber das möchte ich nicht... Wie soll ich sagen, mit der, mit der Überlegenheit, der besserwisserischen Überlegenheit des Nachgeborenen. Also möchte ich das nicht lächerlich machen, aber er hat zum Beispiel ja gemeint, dass das Christentum in den Kolonien nach dem Ende der Kolonialherrschaft keine große Chance mehr habe. Und das Gegenteil ist das das gegenteil eingetreten. Ist ja. Insofern, äh, also ja, ist mir Antillich als Theologen vieles sympathisch, aber man muss was er im Einzelnen sagt, nicht wörtlich nehmen, sozusagen. Sondern das bedürfte eigentlich der verstärkten Integration ja. von Sozialwissenschaft und Theologie, ja, ja, ja. die er als ein Mann so nicht ja. leisten konnte. Ja. Weil, weil ich, ich,
1: ich habe die leise Befürchtung, dass ähm, bei Ihrem Konzept jetzt mhm. das Missverständnis entstehen könnte, mhm. dass Kirchen sich vor allem politisch ja, ja. verlautbaren sollen. Nein, nein, im Gegenteil. Und ich glaube, das würde dann eher ja. in die Richtung der
0: Moralagentur gehen. Völlig die sie richtig nicht wollen. Nein, nein, das meine ich nicht. Ja. Also das war jetzt wiederum nur explanatorisch, dass es mhm. sein kann, aber das heißt ja nicht, verstehen äh, Sie, das wäre ja so, wie wenn ich sagen würde, ich erkenne, ich habe mit meinen Schriften mehr Erfolg. Wenn ich sie so anlege ja. oder so, ja. daraus folgt, also das kann ich ja erkennen, ja. aber es wäre ja schrecklicher Opportunismus oder Zynismus zu sagen und deshalb lege ich sie jetzt genau. so an. Ja. 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 Also ja. das darf man nicht einfach auseinander ja. schlussfolgern. Es kann auch sein, dass Kirchen äh, zum Beispiel eben äh, es riskieren müssen, sehr unpopulär zu sein und das vielleicht auf Dauer ihnen dann auch Menschen zuführt. Ja. Ja. Also insofern muss man natürlich von der tatsächlichen Wirt-Überzeugung ausgehen, dass ich ein bisschen kritisch reagiert habe auf die Uneingeschränktheit, mit der in Deutschland zumindest katholische und evangelische Kirche äh, also sich zur Unterstützung einer liberalen Einwanderungspolitik entschlossen ja. haben. Da habe ich eher doch mit Reserven äh, reagiert. Das hat damit zu tun, dass... Die, für mich das ein bisschen klingt äh, wie ein Ausdruck doch der, äh, also der Gefahr der Verbürgerlichung des Christentums, also einer zu großen Distanz. Ja, ja. Äh, wenn die Christen, die vielleicht selber eher wohlhabend sind, mhm. in den Vordergrund rücken, dass das doch etwas Gutes und Schönes ist ja. und kein Verständnis dafür haben, dass andere Menschen denken, aber diese Einwanderer konkurrieren mit mir um die günstigen Wohnungen ja. äh, und die Niedriglohnarbeitsplätze. Und, und dann ja. könnte
1: das Christentum zu so einem ähm, linkselitären Phänomen so, und werden. Das ist,
0: ja. würde ich sagen, also im deutschen Protestantismus besteht diese Gefahr ja. massiv. Ja. Ja. Also vor allem da. Also jetzt im Deutschen, ja. protestantisch, also auf Deutschland ja. bezogen, ja, ja. Äh, besteht das sehr. Ja, also und gibt es sicher auch Gegenkräfte, die das auch äh, wahrnehmen, aber äh, hat sich das in den letzten Jahren... Also es gibt so boshafte Äußerungen, wie das äh, man nicht unterscheiden könne zwischen einem grünen Parteitag und Veranstaltungen <lacht> der Evangelischen Kirche. Also weil es eine enorme Nähe in den Themen und in den Werthaltungen mhm. zu diesen Themen mhm. Ja. Wenn
1: ich da ganz offen sein soll, ich, ich merke ja, dass
0: mir das ständig
1: ähm, selber dann passiert, wenn ich jemandem erklären soll, was gut ist am Christentum mhm. und aber weiß, dass da ähm, nicht ein großes Vorwissen oder eine große institutionelle Nähe zur ja, Kirche besteht, ja. Ja. So, äh, dass ja. ich dann quasi klinge Aha. wie auf einem genau. Parteitag und äh, mich für mhm. Komposttrennung
0: ja, einsetze. Aber dann sagt wenn, er, da kann ich ja dafür sein, aber deshalb haben noch lange wenn, nicht in der Kirche. Das sind. ist ja das Phänomen, dass
1: das wir im Moment generell. <lacht> ja, haben. Und,
0: und deswegen vielleicht eine
1: Schlussfrage ja, ja, auf einem ja. Gebiet, wo Sie ähm, erklärtermaßen, ähm, ich schätze das anders mhm. ein, aber Sie erklären, dass Sie nicht Fachmann sind. Mhm. Ähm, meine These wäre ich, ich glaube, das passiert uns deswegen, ähm, diese Fokussierung mhm. auf ähm, bestimmte politische Themen, mhm. weil wir eigentlich diesen Kern, den wir immer heraufbeschwören, also das Evangelium, die gute Botschaft, ähm, etc., ähm, glaube ich, gar nicht mehr so haben, dass wir sie ausdrücken können. Also ich, ich merke das, wenn ich... Ähm, zum Beispiel äh, am Bahnhofplatz in Bern äh, Missionaren begegnet die aus mm -hmm. Westafrika zu uns kommen und uns missionieren. Ja. Die haben eine ganz klare Botschaft, eine ganz mm -hmm. klare Sprache, aber es scheint mir irgendwie mm -hmm. nicht mehr äh, anschlussfähig zu sein an, an mein Denken oder an das Denken meiner Bekannten. Mm -hmm. Ich habe aber selbst noch keine Formulierung gefunden für das, Verstehe. was ich bleibend gut finde daran. Ja. Ja. Und deswegen ähm, merke ja. ich mindestens bei mir selbst, ja. dass diese Flucht in ähm, soziale mhm. Themen okay. etc. eigentlich ein Ausweichmanöver ja.
0: ist. Ja, also dem stimme ich als Beschreibung völlig zu. Aber mir geht es im Gefühl eigentlich anders, aber ich sehe schon auch die Größe der Aufgabe. Also ich, habe, äh, ich bin schon sehr stark der Meinung, äh, dass sozusagen... Also Nun müssen wir darüber reden, was sind die Kernbestandteile des Christentums. Aber sagen wir mal, als ein einziges Beispiel, das Liebesethos. Ja. Ja. Ich glaube, es wird keiner bestreiten, dass das ein Kernbestandteil mhm. des Christentums ist. Dass wir das artikulieren können, in einer Weise, die dessen also epochalen Charakter und seine Überlegenheit über die verschiedensten Formen auch zeitgenössischen Denkens mhm. Also unter Beweis stellt. Aber wir können das natürlich nicht einfach dadurch tun, dass wir Formeln aus der ja. christlichen Tradition verwenden. Genau. Insofern ist das Problem, auf das wir wahrscheinlich beide stoßen, dass, dass in Europa die christliche Sprache irgendwie verbraucht wird. Mhm. Und es deshalb nötig ist, die Botschaft in einer ganz anderen Sprache. Ja. zu sagen und gleichzeitig aber darf diese andere Sprache nicht diejenigen, für die die tradierte Sprache nicht verbraucht ist, entfremden und deshalb müssen wir es also in, in mehreren Sprachen ja. äh, sprechen, aber ich glaube schon sehr stark, muss ich sagen, äh, dass es adäquate Ausdrucksmöglichkeiten äh, also, für eine unüberholte Botschaft äh, gibt es und dass wir an denen natürlich jetzt gemeinsam eben äh, arbeiten müssen. Ja, also, die einen ziehen sich sicher zurück auf die tradierte Sprache, das ist gerade ja. auch im katholischen Bereich so. Also, dann werden wir eben immer weniger, so ungefähr. Ja. Aber wir ja, ja, halten ja, ja. fest, genau. also der kleine der Kern, heilige Kern genau. bleibt. Ja, das ist schrecklich, finde ich, und eigentlich auch eine Art von. Also ich würde, wenn sagen, von unchristlich, ja. Ja, also von... Mindestens nicht katholisch, oder? genau, das Gegenteil des katholischen, aber ja. also das Katholische ist immer, also Maria breit, breit den, den Mantel, Mantel aus. Genau. ja, also, ja. Ja, ja, also ja, ja. Äh, und, und nicht wagemutig, mhm. ja. Äh, ja, also, es ist sicher nicht nur das Liebesetwas, ich habe in dem Glaube als Option vier mhm. Punkte da, Aufgeführt das ist genau. zum Beispiel auch das, was wir berührt haben, ein adäquates Verständnis von Transzendenz. Mhm. Aber das erreicht man vielleicht auch, das Zuhören eher, indem man nicht Transzendenz sagt. Ja, 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 ja. Genau, genau. Sondern zum Beispiel ein, ein Menschheitsethos, die Relativierung alles, Irdischen oder sowas. Ja? Also an, ja. Zumindest schrittweise an die Stelle ja. setzt, also ich sage immer im Anschluss an Ernst Rölsch, was sich so furchtbar akademisch anhört, aber gerade nicht so gemeint ist, ist, sind die zwei Wege über Geschichte und über Psychologie. Also Psychologie soll eigentlich heißen, durch Anknüpfung an die Erfahrungen, mhm. die real, real von gegenwärtigen Menschen gemacht werden und Geschichte aber auch, um zum Beispiel die Schrift ja. zum Sprechen zu bringen, ja. in einer Weise, also, die sie nicht oberflächlich aktualisiert, ja. Sondern die, indem sie ganz tief in das Historische ja. hineingeht, also was wir vorhin berührt haben, so Jesus vor Pilatus oder so, indem sie tief in das Historische hineingeht, quasi die Sprengkraft, dieses, die in dem Historischen ist, also neu zugänglich macht.
1: Also mir tut es schon nur gut, zu sehen, wie zuversichtlich und begeistert Sie wirken, wenn Sie darüber sprechen. Das ist nett. Ja, und äh, dann nehmen wir das doch als äh, lebenslange Hausaufgabe mit. Und ich danke Ihnen ganz ja, herzlich danke Ihnen, äh, für dieses Gespräch, dass Sie sich ja. noch die Zeit genommen haben danke. hier in Zürich. Ähm, und... Äh, euch allen, die zugehört haben, Wir freuen uns natürlich auf eure Rückmeldungen gerne an contact@ reflab.ch und wir hören uns wieder in vier Wochen. Dann ist schon das neue Jahr angebrochen und da begrüßen wir euch dann gerne wieder mit einem interessanten Gast. Alles weitere findet ihr auf reflab.ch Tschüss!